0: Dit is SBS Dutch.
1: Ingeborg, het is deze maand 75 jaar geleden... dat de eerste grote groep niet-witte vluchtelingen binnenkwam in Australië. En dat moment staat nu bekend onder de naam... een hele fascinerende naam trouwens, Beautiful Bolts. Kan je uitleggen waar dat vandaan komt?
0: Ja, nou, in uh, november 1947 kwam het schip de generaal Stuart Heinzelman... De haven van Vermantel, uh, dus in WA binnen. En het schip had tijdens de Tweede Wereldoorlog gediend als troepenschip voor de Amerikaanse marine. Die de naam had gegeven van een Amerikaanse generaal uit de Eerste Wereldoorlog. En aan boord waren 839 migranten, voornamelijk uit de Baltische Staten. Dus mensen uit Estland, Letland en Litouwen. 727 mannen en 112 vrouwen. En bij aankomst werden ze ontvangen door Arthur Colwell, de minister van Emigratie. En op foto's van die tijd, dat is ook heel geestig, zie je een stralende Colwell een cadeautje in ontvangst nemen van een hele mooie jonge vrouw in het nationale kostuum van Litouwen. En in de artikelen werd gesproken over de verrassend goede huidskleur van de migranten en hun prachtige witte tanden en hun duidelijke bereidheid om heel hard te werken.
1: Hmm, dat is, um, laten we maar zeggen, een wonderlijke omschrijving. Waarom was het zo belangrijk om daar iets over te zeggen, over die huidskleur en tanden? En uh, die migranten,
0: waarom kwamen die hierheen? Nou, toen de oorlog um, net voorbij was in Europa, oh, maar met dat, dat laatste, te beginnen, waren er zo'n 12 miljoen mensen onderweg naar huis. Het was een enorme chaos. Uh, sommige landen bestonden niet meer of hadden andere grenzen en heel veel mensen waren vrijgelaten uit concentratie en werkkampen en waren ook onderweg. En we zagen voor het eerst de consequenties van het Molotov-Ribbentrop-pact, dat de Natie's en de Sovjets in 1939 dus vlak voor de oorlog hadden gesloten. Daarin was afgesproken dat de Russen na de oorlog de Baltische Staten mochten overnemen en daar waren de Russen nu mee bezig. Dus, dus wat we later zouden uh, kennen als het ijzeren gordijn, dat werd nu opgetrokken en een heleboel mensen waren daarvoor op de vlucht. Er waren natuurlijk ook heel veel joden die uit de kampen teruggekomen waren, maar die merkten dat ze in hun thuislanden nog steeds enorm gediscrimineerd werden. En die waren daar vanuit teruggekomen en ook weer op de vlucht. Maar ook hun bewakers bijvoorbeeld. En Duitsers die in andere landen hadden gewoond en vandaar waren gedeporteerd. Dus in 1946 zaten er 12 miljoen mensen in zo'n 900 kampen in Europa. Dat is echt heel veel. Mm. En vaak waren dat ex-concentratiekampen ook nog eens, hè? zoals Bergen-Belsen bijvoorbeeld. En een jaar later, in 1947, waren daar nog ongeveer een miljoen mensen over die nergens anders naartoe konden, vooral... Mensen uit Oost- en Centraal-Europa. Niet alleen uit de Baltische Staten, maar ook Polen en Oekraïne en Rusland en wit enzovoort. Al dat soort mensen. En de Verenigde Naties, die als taak had om hen te repatriëren, die realiseerden dat het eigenlijk onmogelijk zou zijn om hen naar een land in Europa te laten gaan. En dat was een probleem dat opgelost moest worden. En Australië was dus een van die landen die daaraan bijdroeg? Ja, nou, min of meer. Kijk, er waren een paar problemen. De meeste van die mensen hadden of geen papieren... of ze hadden papieren die ze zelf een beetje in elkaar hadden gedraaid. Want ze wisten natuurlijk dat sommige dingen onacceptabel waren. Als je oorlogsmisdadiger was geweest... had je weinig kans om in een ander land te worden toegelaten. Maar als je Jood was ook... Dus vervalste mensen hun levensverhaal. Niet alleen wie ze waren... en hoe ze de oorlog hadden doorgebracht... maar ook hoe oud ze waren... waar ze vandaan kwamen... wat hun beroep was. Want ze wisten al heel snel, dat wat de meeste receptielanden wilden, was arbeiders. In Australië bijvoorbeeld was al twintig jaar niks meer gebouwd. Niet tijdens de depressie, niet tijdens de oorlog. Er was een enorm gebrek aan huizen, maar ook moesten er wegen worden aangelegd... en treinrails en irrigatieprojecten opgezet... En, en uh, projecten als de Snowy Mountain Scheme en Where Dam bij Sydney, die stonden al een tijdje op de lijst, maar er waren niet genoeg mensen op te, om ze tot stand te kunnen brengen. Door de twee oorlogen was er een gebrek aan mannen, het geboortecijfer was ook heel laag en het was werk waar de meeste Australiërs niet op zaten te wachten en daarnaast was er nog een ander probleem. De Aziatische landen om ons heen waren zichzelf aan, van hun kolonisten aan het ontdoen. Nederlands-Indië was net Indonesië geworden, China, er was een burgeroorlog aan de gang, die uiteindelijk gewonnen zou worden door de communisten van Mao. En ook in Maleisië, Singapore, India, overal was er gerommel. En dat baarde de Australische overheid grote zorgen. Arthur Cole, de minister van immigratie waar ik het net over had, die had tegen de Australië is gezegd dat het een kwestie was van populate or perish. Als we niet snel veel meer mensen zouden toelaten, dan zou dat wel eens het eind van Australië kunnen betekenen. Hij had een dramatische speech gegeven en hij waarschuwde dat, een, dit is een quote, ons hele erfgoed kan verdwijnen onder de laars van de Aziatische macht. We moesten dus iets doen. En het doen, de
1: oplossing was het binnenhalen van de Beautiful Bolts, begrijp ik.
0: Ja, maar dat was natuurlijk een probleem, want Australië was nog steeds erg verknocht aan de White Australia Policy. En had nog nooit niet-witte migranten uh, binnengehaald. Zeker niet zoveel. En uit eigen initiatief. En dan moet je ook begrijpen natuurlijk dat, kijk, wit... Want je, je kijkt naar de meeste uh, mensen uit de Baltische Staten en je denkt, nou, dat zijn witte mensen. Maar wit is natuurlijk niet alleen een kwestie van huidskleur, maar ook van taal en cultuur. Een soort code voor... Uh, wit dat zijn onze mensen en niet wit dat zijn Hulli die een andere taal spreken en die het aan een andere achtergrond eh, hebben. Dus Colwell had eerst geprobeerd om grote hoeveelheden Britten naar Australië te halen, maar het probleem was vervoer. Er waren op dat moment eigenlijk alleen maar ex-troepenschepen voorradig en de Britten vonden die maar niks. En Colwell vond ook dat witte mensen beter verdienden, dus er kwamen wel een paar groepen Britten naar Australië, maar lang niet genoeg. En ze begonnen ook gelijk te klagen over hun behandeling. Nou, Correl wist van die miljoen mensen in de kampen natuurlijk. En hij wist ook dat de Amerikanen grotendeels zouden betalen voor hun vervoer naar ons land. Want de Amerikanen wilden die groepen uit de handen van de Russen houden. En ook dat het weer een beetje rustiger in Europa zou worden. Want chaos was natuurlijk heel slecht voor de economie. En daarnaast, omdat het geen witte mensen waren... of mensen die gezien werden als wit... werd het niet zo erg gevonden om hen op troepenschepen te vervoeren. Dus dat was allemaal win-win. En nu moest dat ene obstakel nog worden opgeruimd. Het feit dat Australiërs geen niet-witte migranten wilden. Dus wat nodig was, was een beetje marketing. En daar was Colwell per ongeluk heel goed in. Want Arthur Colwell was een hele interessante man... Hoewel zijn ouders allebei in Australië waren ge geboren, waren alle via zijn grootouders of Ieren of Amerikanen van Ierse afkomst. En dat betekende dat Cole iets snapte van migratie en van achterstelling en discriminatie. En daarnaast, tijdens de oorlog, was Cole minister van de Informatie geweest. Dus verantwoordelijk voor zowel censuur als propaganda. Dus hij wist. Hoe dat soort dingen werkten. En hij was ook nog, dat was het derde vo voordeel, de allereerste minister van de emigratie. Dus hij moest, maar hij kon het ook zelf nog een beetje uitvinden. En wat hij besloot was dat de, die, hij de migranten heel goed moest verkopen. Vooral dat eerste schip, omdat hij wist dat er tientallen journalisten op de kade van Vermantel zouden staan.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat dan verkocht heeft.
0: Nou, allereerst stuurden die een groep migratieambtenaren naar de kampen. Zij moesten keuzes maken, wie wel en wie vooral ook niet. Geen zieke mensen, geen mensen die te oud waren, geen gehandicapten, geen mensen die duidelijk getraumatiseerd waren en ook geen joden. Want de Australiërs hadden het niet zo op joden. Een parlementslid zei in 1947, dus vlak na de oorlog, dat Australië vooral geen, quote, stortplaatst moest worden voor mensen die zich niet wilden aanpassen. Want het hele idee bestond dat de joden de holocaust... eigenlijk een beetje aan zichzelf te danken hadden gehad... omdat ze vasthielden aan wat gezien werd als rare gewoontes. Dus Colwell, die eigenlijk best meer joden had willen toelaten, moest overstag. Ze mochten er wel in, maar iemand moest ze vijf jaar sponsoren... en ze konden op elk moment weer worden gedeporteerd. Uiteindelijk werden er maar zo'n 500 joden toegelaten onder die voorwaarden ook. En zelfs dat leidde al tot woede. Oké, okay, joden dus niet. En verder wist Colwell dat het verstandig zou zijn om zeker die eerste groep zo wit mogelijk te maken. Dus gaf hij zijn migratieambtenaar de opdracht om mensen te zoeken die, en dit is weer een quote, ons soort mensen waren. Mensen die je op Bondi Beach zou kunnen tegenkomen, zoals ze zeiden. Dus dat deden ze. Die eerste 839 migranten waren allemaal wit, mooi en jong. Het was een uitprobeersel, maar met zoals Colwell het noemde, de beste types. En die werden omschreven op, ja, ik moet eerlijk zeggen, een bijna nazi-achtige manier. Ze moesten groot zijn, blond, blauwe ogen hebben. Eigenlijk dus leden van het meeste ras.
1: Ja, daar krijg ik kippenvel van, hè? de riddingen van.
0: Werkte het, pakte het goed uit? Ja, zeker. In Fremantle waren de kranten al enthousiast geweest. En toen ze later in Melbourne aankwamen, waren de kranten echt lyrisch. Een van de journalisten schreef dat het gretige en uitbundige jonge mensen waren... die niet konden wachten om een nieuw leven te beginnen in Australië. En het ging echt zo van dik hout zagen planken... naar de jaren van zwerver, honger, onzekerheid en lijden... Waar is eindelijk in het beloofde land aangekomen. Ze staan te popelen om hun verleden te vergeten. In een land waar er geen plaats is voor de schaduwen van hun donkere oorlogsjaren. Prachtig toch? Australië voorgesteld als het land van het licht. Waar het verleden als een slechte droom zou worden weggewassen. En dat was natuurlijk geweldig van Australië. Maar het was ook een waarschuwing aan de migranten zelf. Niet zeuren over je verleden. Naar de toekomst kijken, hard werken, door. De gemiddelde leeftijd van die eerste lading was ook jong, was 24. Splendid types, zoals de krant zei. Geweldige types. En dit is weer een quote, omdat ze echt te mooi zijn. De mannen zijn jong, viriel, intelligent en klaar voor het harde werk. De vrouwen zijn sterk, gezond en mooi om te zien. Ze zullen geweldige burgers worden. Waar ze dan ook waren, Colwell was er vaak ook om de hand te schudden van een met zorg uitgekozen mooie jonge vrouw of een blonde mannelijke god. En hij had ook een nieuwe naam voor ze. Niet vluchteling, niet eens migrant, maar nieuwe Australiër. Dus dat betekende zeker, ze waren nog geen echte oude Australiërs, maar dat gingen ze wel worden. Ze waren christelijk en anticommunisten en net zoals wij. Het zou dus allemaal goed komen. Later, zei Colwell dat het hem ook niet gegaan was om het helpen van mensen, om Australië aan te bieden als, zoals hij zei, een toevluchtsoord voor onderdrukte. Uiteindelijk was de verdediging en de ontwikkeling van Australië het doel geweest.
1: Hmm. Ja, ik vraag me af, hoeveel mensen zijn er uiteindelijk uit de Baltische Staten gekomen en wat gingen ze hier doen?
0: Nou, in totaal kwamen er in zo'n vijf jaar 170.000 mensen binnen. In het begin vooral jonge mannen. Uh, omdat ze arbeiders had nodig hadden later ook uh, vrouwen en gezinnen met jonge kinderen en ze werden vooral ingezet op projecten waarvoor dus die arbeiders nodig waren aan de ene kant was dat jammer want 10% van de nieuwelingen waren hoog opgeleid er waren bijvoorbeeld zo'n 300 doktoren bij maar hun opleiding werd niet geaccepteerd en de meesten moesten gewoon uh, irrigatiekanalen of zoiets dergelijks graven op de papieren van alle mannen stond arbeider, wat je achtergrond op was, of die van vrouwen werkster. Begin 1950 schreef Frank Kloon, een beroemde schrijver uit die tijd, het volgende advies voor de Australiërs. En dat zei het al een beetje. De man die op de stoep voor je huis het onkruid staat bij te knippen, is waarschijnlijk een filosofieprofessor geweest in Litouwen. Een Belangrijke dichter in Polen, een manager van een bank in Praag of een minister in Letland. Hij spreekt vermoedelijk zeven talen en is nu Engels aan het leren. Geef hem de tijd, hij doet zijn best. Dus dat gaf het al een beetje aan. Alle Beautiful voor kwamen eerst aan in Bonnegilla, een ex-militair kamp buiten uh, Wodonga in Victoria. Want dat was speciaal voor hen omgebouwd. Echt vrolijkmakend was het nog niet. Uh, lange barakken, heel hete in de zomer, koud in de winter. Het eten bestond vaak uit schaap met thee, terwijl de meeste migranten toch iets anders gewend waren. Want zij kwamen natuurlijk vaak uit grote Europese steden en zaten nu opeens in de middle of nowhere in Australië. Ze spraken de taal vaak niet, misten thuis hun cultuur, alles. En vaak hadden ze natuurlijk familieleden verloren of ze hadden geen idee of mensen nog in leven waren en ze konden ze ook niet bereiken. Ze waren bijna allemaal getraumatiseerd en het onhandig was dat ze ook nog door elkaar zaten. Dus mensen die in concentratiekampen hadden gezeten en hun bewakers bijvoorbeeld. Maar goed, in ieder geval, Bonne Gilla was meestal vrij kort, een paar maanden. En daarna werden ze uitgezonden naar de projecten die de overheid in haar hoofd had. Want dat was de deel. Australië betaalde de tocht en Bonne Gilla en eten en drinken tot je een baan had. En je kreeg een soort salaris, hoewel minder dan Australiërs. En in ruil daarvoor moesten mensen dan twee jaar alles doen wat de overheid zei. Voor de vrouwen betekent dat dat ze naar gezinnen of bedrijven werden uitgezonden om daar werkster te worden. Voor de mannen lichamelijk, zwaar lichamelijke arbeid.
1: Weet jij ook wat voor projecten dat dan waren waar ze naartoe moesten?
0: Uh, in de eerste instantie dus de Snowys. Daar werkten honderdduizend mannen uit dertig landen aan de bouw van zeventien dammen en zeven energiecentrales. Dat was heel hard werken, ook heel gevaarlijk trouwens. Vooral het graven van die tunnels was levensgevaarlijk. Uh, 121 mannen kwamen om bij het bouwen van de snowies En vaak woonden ze daar ook alleen in barakken met al die andere arbeiders. En dat betekende dat als ze gezinnen hadden, moesten ze die achterlaten in Bonnegilla. En dan moesten ze twee huren betalen. één voor zichzelf en één voor hun gezin. Er waren ook andere klussen, uh, War Gamma bijvoorbeeld, bij Sydney. Dat was beter werk trouwens, want daar had de Waterboard een dorp gebouwd voor de werknemers. Het bestaat trouwens nog steeds, moet je een keertje langs gaan, dat is echt heel leuk. Daar werkten mensen uit 25 verschillende landen. En daarnaast maakten de Beautiful Bolts tientallen miljoenen bakstenen waarmee eindelijk huizen gebouwd konden worden. En ze bouwden bruggen, legden wegen aan, uh, irrigatiekanalen en in de snowy zelfs hele steden. Uh, anderen plukten groenten en fruit of werkten in de suikerrietindustrie in Queensland. En intussen bleef de overheid maar roepen hoe geweldig ze dat deden. wil natuurlijk eerst, maar later toen de liberalen onder aan de macht kwamen, ook zijn opvolger Harold Holt. Elke dag was er al een aanleiding om iets te zeggen over dat geweldige werk en vooral over hun uiterlijk. En dat moest gezegd worden en er moesten dus steeds maar witte migranten naar voren worden geschoven. Vooral ook omdat van die 170.000 mensen er maar 35.000 ook echt wat wij wit zouden noemen waren. Sommigen hadden echt gewoon een kleurtje en dat zou in Australië heel onhandig zijn geweest. En dus twee jaar na de aankomst van dat eerste schip werd er de 50.000ste Baltische uh, Nieuwe Australiër gepresenteerd aan het volk. En daar hadden ze een schattig zevenjarig meisje met paardenstaartjes voor uitgezocht. Mara Kalnins uit Letland, uh, met een vader, ingenieur, mooie moeder, lief klein broertje. Ideaal. Het perfecte plaatje. Hmm. Ja.
1: Wat is er uiteindelijk gebeurd met de Beautiful Bolt?
0: Nou, na twee jaar waren ze vrij om te doen wat ze wilden. Zo'n 20% vertrok, vooral naar Amerika. Maar de rest bleef. De meeste werkten drie banen, kochten een stukje land... zetten daar een garage op waar het gezin woonde... tot er meer geld was om uit te bouwen... net als heel veel andere migranten trouwens. En nu worden de Beautiful Bolts aangewezen... als de, zeg maar, de pioniers van de multiculturele samenleving. En dat snap ik ook wel. Want na hen... ...konden ook andere iets minder witte mensen worden toegelaten. Maltese eerst en toen Grieken, Italianen, Spanjaarden... ...en in 1969 zelfs mondjesmaat een paar Turken. Uh, Bonnegilla werd in 2007 op de National Heritage List gezet... ...als de Australische variant van America's Ellis Island. En de Bolten zelf um, zouden zichzelf altijd toch een beetje als ballingen blijven zien... Sommigen gingen zelfs terug trouwens in 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Tegen die tijd hadden de meesten natuurlijk voor Engels de namen en gezinnen die gewoon Australisch waren. Uh, dus voor hen, ze werden gewoon opgenomen in, dat, in, in Australië, zal ik maar zeggen. Maar voor Australië waren ze heel belangrijk, omdat ze eigenlijk het glazen plafond doorbraken. Het was dus een echt moment, 75 jaar geleden. En mocht je daar nou meer over willen lezen, dan kan ik een geweldig boek aanbevelen. Jane Pershing's Beautiful Bots, dat kwam een paar jaar geleden uit bij New South in Sydney. Het is echt heel erg de moeite waard.
1: Wauw, wat een verhaal weer. Dankjewel, Ingeborg. Nou, graag gedaan.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.